0: Hej, du lyssnar på veckans NFL, en podcast från NFL Supporter som presenteras tillsammans med Gameday.se när vi är tillbaka för ännu en vecka. USA har en ny president, Cowboys en ny QB och Lasse tillbaka i action igen. Eller hur Lasse?
2: Mm, det var väldigt skönt att lyssna på förra veckans podcast när jag inte var med. Jag, jag brukar inte lyssna på dem Jag, jag rattade in och skulle höra vad, om ni snackade skit om mig Men det var oerhört behagligt att lyssna på slippa höra mig själv så att, ja, jag, kan, jag vet inte om det är så mycket nytta att jag är med här Men ni, ni får se ut med mig
0: Vilken? <laughs>
1: uh, ja, ja, hej, det är bra med mig Det är skönt att du är tillbaka där alltså. Jag är glad att du har vaknat
2: ja <laughs> Det var det var Tuggan äter i soffan mm.
0: <laughs> Ja, det var det. Jag sa lite skämt där att Cowboys har en ny QB, men det blev var lite, lite, lite nytt och fräscht Cowboys som klev ut den här veckan, va?
2: Ja, jämför du med matcherna tidigare så var det ju det. Jämför du med hur det var med Dak Prescott så var det väl inte det. Men, men ja, det är klart att Gilbert gjorde det relativt bra, tycker jag. Men hur vidare fräsch det var, det, 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 mm. det tror jag tycker jag det är snäll.
0: <laughs>
2: kanske, kanske.
0: Ja, eh, som sagt, det har hänt ganska mycket runt om i världen, eh, som jag nämnde där med presidentvalet. Eh, I alla fall den ena kandidaten tycker att presidentvalet är över, den andra kanske inte riktigt lika överens om det. Eh, men det har ju varit mycket snack om det runt om i USA såklart. Eh, du hängde ju med lite grann i valet, jag antar att Richard, du också liksom haft lite... Det känns som att det är en sån där grej som man, om man följer en amerikansk sport så blir det ju lätt så att man hänger med i allting annat. Och jag vet, alltså, du har ju också ett stort USA-intresse i allmänhet.
2: Mm, det var... Alltså jag sa det till min, till min fru här att det är ett ganska dåligt system liksom. Man väljer inte popular vote, det är det alltså den som får flest röster blir pedatematik, inte president. Utan det är ju uppdelat i... Olika delstater de ger olika röster och jag sa att det är inget bra system men jäkla vad underhållande tv är det är alltså det är nästan kanske värt att vi gör det i Sverige trots att systemet inte håller så är det så oerhört bra tv när man, man går in i kartorna och han Peter King eller King i scenen och så jag följde och går ner liksom på county-nivå. Lite som eh, Bingo Lotto, Oldtimer, Loket, Olson, Oavsett vem det var som ringde från vilken liten avart i Sverige så hade han varit där och dömt handboll. liksom kände som King, hade koll på varenda kant i <laughs> hela USA. Så att, det var ju väldigt svårt. Liksom, att det, det hände ju liksom ingenting stora, under stora perioder. Men det gick fasken inte att slita sig. Jag, jag, jag drömde om de här röda och, och eh, blåa counties, sen eh, när jag väl lyckades sova. Så att det, eh, det för trollade.
0: Ja, det är, ett, det är ett intressant system. Men det är ju klart att när det, när det är USA så är det klart att det måste vara lite underhållning även fast det är, no. är presidentval. Eller du kollar det lite grann också.
1: Ja, som, som lärare i engelska så har man ju val. Då måste man ju hålla, hålla sig uppdaterad. Så vi pra, jag pratar om det rätt mycket i, i skolan också. Mm. Men det är, det är ju spännande. Det är ju inte många andra presidentval eller liksom. Ledarval som man har ett så stort intresse av. Han alltså följer ju inte de andra ens europeiska valen lika mycket som man följer de, de amerikanska.
0: Nej, ja, det är äckligt. Jag pratar med någon annan om det här och liksom man tänker på, eh, eller kanske var du och jag som pratar om det faktiskt, men att man liksom inte har någon koll på så här. Hur fungerar demokratin i Storbritannien? Bara, eh, jag har ingen aning, de har sina Eller här EU, roliga, liksom. roliga peruker och liksom ja, EU är ju vanligt eu, <laughs> valet EU och liksom hur det fungerar och
2: det liksom det är, men, men jäkla du kan att Wayne County kan då exakt de röstar liksom <laughs>
0: Exakt <laughs> Ja, det är, det är sjukt men det blir ju någonting med hela paketeringen till och med av det är liksom, gör att man fastnar för oss sen har vi väl kanske ett stort USA-fascination i Sverige i allmänhet
2: mm. man Det var, var Kulmen där då, när CNN gick ut Och presenterade Joe Biden Som ny president det Var ju fyra minuter innan kickoffen På den tidiga college-matchen Så jag satt ju liksom med fjärrkontrollen i handen så liksom. Jag får ju inte missa kickoffen Men jag får ju inte heller missa när jag har suttit En vecka och följt När de liksom går ut med det Så det var verkligen på där, Att jag hann med båda gottheterna. <laughs>
0: Ja, det är mycket presidentsnack här i början. Eh, vi kanske ska hoppa vidare lite grann. Vi ska ta några snabba nyheter. Och sen så, så kör vi lite recap, lite eh, spaning lyfter lite spelare som vi brukar göra och sen såklart ska vi kolla på nästa veckas matcher, också har vi faktiskt lite kul eh, lyssnafrågor, varav en sätter oss lite grann på prov har vi förstått när det kanske blir lite quiz där på slutet som I en eh, lyssnare har skickat in, <laughs> eh, så det blir spännande, ska vi ta live där eh, vi se om vi klarar några frågor. Men vi kan väl börja lite grann på nyhetsgrejen. Det, har ju varit, det är ju ständigt nu den här säsongen. Och med tanke på hur det ser ut med smittspridningen av corona i USA: ganska mycket covid-grejer. Och man kan väl säga att det har varit en del, bland annat i Ravens och Steelers. Big Ben bland annat har fått det. Så det kan man ju vara bra att hålla koll på. Eh, förhoppningsvis kommer väl de här spelarna tillbaka Men det är ju någonting som vi pratar inte så jättemycket om det. Men det är ju såna här grejer varje vecka Och det är alltid något lag som kanske inte har kunnat träna Eller spelare som har varit borta och sånt där Så att man inte glömmer bort hur mycket det faktiskt påverkar eh, Matcherna tror jag den här säsongen Mer än vad man tror
2: Big Ben måste skulle nästan vara i riskgruppen va? <laughs> <laughs> jag tror att han är gammal Nej, eller överviktig Ja <laughs>
0: Ja, stackars Big Ben. Han är alltid något som... Ha, han han hade, får allt.
2: Han hade ett oerhört fint uh, covid-skägg. Var det han som hade det? Uh, så innan säsongen var, inne, det var det. Det var imponerande. Lägger vi på pluskontot. Han kan behöva lite plus.
0: Han kliver ur nu efter tre dagar isolering och det ser likadant ut. <laughs> det ser ut som en hemlös. Ja, uh, man kan också nämna att Tack McKinley pass rushen som Falcons draftade i första rundan har de nu släppt. Så både de... Eh, rusher som man hade där både Vic Beasley och Tack McKinley är nu borta från laget men det, Tack McKinley hade ju varit ganska eh, högljudd med att han inte trivdes ville bli bortbytt och kanske till och med haft lite konflikter där internt då så till slut släppte man honom bara
1: Jag, inte, jag tittade på Tom Pelicero från NFL.com som pratade om att de ändå hade en del samtal som ringde och frågade om, de, om liksom de kunde tänka sig att träda bort honom som de hade bara sagt nej till eller det hade i alla fall inte blivit någonting av det. Vilket känns väldigt konstigt nu då när de liksom släpper honom en vecka senare.
2: Ja, hur blir det med ersättningsval i draften, genom trade och genom att släppa honom? Kanske inte spelar någon roll, eller?
0: Jag tror inte de får någonting när de släpper honom. Nej.
2: Nej, det får de inte. De får inte alls då, eller? Nej, Nej
0: jag tror alltså inte. Alltså du menar att någon utsikt? skulle...
1: Ja, precis. Om någon ja. skulle signa honom så måste han ha spelat ut sitt kontrakt. Om de väljer att släppa honom så får de ingen kompensation.
2: Nej, ja, just det. Så är det. Det är ännu mer konstigt. Mm. Ja. Ja, visst är det. Ja, alltså, han var så alltså, Eller dålig. Det är klart han har inte bra i år, men hej. han har glimtat till och gjort ganska många bra saker, eller?
0: Ja, jag tror att han kommer bli uppplockad. Alltså, han har ändå haft så här 5, 6, 7, 6 per säsong. Eh, kanske aldrig blommat ut. Eh, han draftades kanske lite väl högt när han väl draftades också. Men eh, jag tror att definitivt en stadig, om inte rotationsspelare så att kanske en andra rusher i något lag. Alltså jag tror att någon, mm. han, någon kommer definitivt plocka upp honom. Mm. Mm, vi inte så mycket andra nyheter där Vi kan eh, faktiskt hoppa över tycker jag Till att säga lite grann om matcherna Det var ju en eh, reaktionspodd Den här veckan från våra kollegor Som pratade om 19 matcherna Så att vi behöver väl inte säga så mycket om dem Om det inte är någonting särskilt som ni Känner att ni vill lyfta från den eh, Raddan matcher
2: uh, Nej, det är det väl inte jag och direkt Jag får väl lägga till känner jag
1: Nej, inte mer än vad de sa Nej, nej
0: nej Och då kan jag att vi kan hoppa till de matcherna Som spelades 22 och säga någonting Om dem och där hade vi ju Först hade vi ju tre matcher Där som alla var faktiskt väldigt spännande eh, Raiders Chargers som slutade 31-26 till Las Vegas sen hade vi ju Dolphins Cardinals som blev en riktig rysare där Dolphins vann med Tua Tungvaloa 34-31 och sen Steelers Cowboys där Cowboys pressade Steelers in i sista och Steelers lyckades vinna med 24-19 eh, i slutändan Vad har ni nu någon av dem som ni känner att ni vill stanna till på och säga några ord om? Jag tänker att säga... vi såg varsin av de här till och med live, säger jag.
2: Ja, kan man säga att eh, Las Vegas försvar vann matchen, alla.
0: <här> ja, att, de vann. <här> ja, är
2: ju vann, vittlar, det är så.
1: <här> Ja, det är väldigt snällt. De ja. vann två spel precis i slutet av matchen som ja. de gjorde. <här> annars, <här> annars gjorde försvaret inte mycket till vinsten.
2: Ja, jag vet, men, men det var ju ändå då lite försvarsvinst. Ja, absolut.
1: De höll ju höll tätt i, i slutskedet, det ska man ändå ge dem Även om det är, är fortfarande, ser fortfarande bedröligt ut Det handlar snarare om Chargers förmåga att förlora matcher i slutsekunderna
2: Var det inte jättekonstigt att Chargers förlorade matchen? Är det, eller är det alltid konstigt att Chargers förlorade matcher? Jag såg den bara så här konden Alltså att den var ihopklippt matchen Och fick inte ihop det liksom när, när tiden rann ut och matchen var slut Att Raiders vann.
1: Du tänker liksom själva matchbilden ja. generellt. Alltså jag tyckte den det var rätt jämnt. Men de, hade de vunnit den så hade de ju, hade det ju varit välförtjänt. Liksom. Jag, jag tyckte inte att kanske något av dagen såg mycket bättre ut än det andra. Sen kanske jag är färgad, visligen av att jag sitter till med mina Raiders kläder på mig. Men alltså, inget av dagen kunde egentligen stänga den här matchen, eller så alltså jag tycker att Raiders försvar eh, inte kan stoppa Chargers på den sista serien att, de, att Raiders egna anfall inte kan eh, generera mer poäng i slutet av matchen Det gör ju också att de hamnar i en situation där de tillåter Chargers att komma tillbaka eh, och Chargers anfall att de inte kan Eh, att de inte kan avsluta den här matchen när de ändå hade. Att det blir så. Ja, det kommer ju du till sen, Mattias, då. Eh, om, om jag har förstått rätt. <laughs> Men att de med så mycket tid kvar när de väl har bollen sätter sig själva i den här situationen. Att det ska ta slut Liksom på ett spel med sekunder kvar.
0: Ja, ja det ska det. Mr. Kari gjorde väl en väldigt bra match då?
1: Ja, det tycker jag. Och han är ju, de var ju under press väldigt mycket. Eh, Charges fick eh, ganska mycket eh, skakade om honom, men han, han eh, spelade bra.
2: Och Justin Herbert gjorde mm. ytterligare en bra match, va? Väl?
1: Ja, ja, väldigt.
2: Ja. Det inte sant. Eh, Cowboys var, var ju relativt nära i alla fall eh, ställa till det för stilet redan deras första förlust. Eh, efter förutsättningarna eh, så kan eh, Gilbert Kåterbecken som kom in där. Eh, Fick göra sin första touchdown i NFL och göra Cowboys första touchdown på uh, två matcher så att de har, de har en touchdown lyckades med hela matchen och det är en touchdown på tre matcher har de nu. Det här uh, för, uh, offensiven som var så het innan. Försvaret gör, gör en uh, bra match skulle jag säga och, och det har jag ju inte liksom uh, hintat om innan att uh, Cowboys försvar har varit sådär jättebra men han som, som jag vet varför, Ricka, gillar väldigt mycket och jag inte gillar det efter eh, Neville Gellymore, bittecken. Ja, han fick göra sin första start och var sjukt jäkla bra. Eh, så jag, jag är jätteglad att jag hade fel där det ut som. Men stilen för att jag tycker att deras försvar är visserligen bra. De behövde inte vara så bra den här matchen. Eh, men så jäkla bra var de inte den här matchen. Offensiven. Kanske, nu är det 8-0 Stilers, så man kan inte säga att man ska börja bli orolig för saker, men lite ändå, alltså Stilers offensiv. Ben Roethlisberger gör det väl gott nog, men ja, Smith-Schuster och Claypool och de Washington receiverna, blandar och ger, och running tar de ju inte direkt, det är ju inte deras styrka, så... Nej, nah, jag var lite besviken på Jag trodde Stilers hade mer av vad jag sett innan dem året än vad jag såg denna matchen i denna match Men de vann trots allt så jag skulle inte liksom Hugga dem helt, men jag hade nog varit lite Orolig när jag var Stilers fan Mm
0: de har ju alltid Under Mark Tomlin har ju de fått lite skit för att de har torska matcher som de kanske borde vinna
2: mm. eh, under
0: säsongen Och mm. därför missat bye weeks och sånt där i slutspelet Som har satt dem i sämre positioner Som gjort att de kanske aldrig riktigt har Eller i alla fall väldigt länge sedan De gick så långt som, som eh, många tycker att de kanske borde ha gjort Så att mm. eh, de får väl tacka sin lyckliga stjärna Att de lyckades vinna den där Och bara gå vidare och spela lite bättre framöver Jag mm. såg Dolphins-Cardinals-matchen här Och det var en väldigt underhållande match Väldigt rolig match tycker jag Mellan Dolphin som vann sin fjärde raka när de slog ett Cardinalslag som jag tycker spelade ganska bra här. I alla fall offensivt. Kylie Murray var väldigt bra. Men Tua Tungvaloa på andra sidan som gjorde sin andra start här spelade också väldigt bra tycker jag den här matchen. Det är klart att han är inte han var ju inte lika jag bar ju inte lika mycket av laget precis i sina axlar Riktigt som Murray gjorde kanske Men det han gjorde gjorde han ju Riktigt bra, han flydde pressen Några gånger, plockade upp viktiga first down Kastade några fina touchdownpassningar Så väldigt kul Att se det här Dolphins laget som Är lite kaxigt Du var ju på det lite grann tycker jag Inför den här säsongen Lasse och varnade lite för att de kunde vara bättre redan, det var många som tyckte att de hade någonting bra på gång men att de kunde utmana och spela rätt bra redan i år eh, tyckte jag du var ganska tidig på eh, och jag var nog lite mer skeptisk att du tar lite, lite längre tid för det här laget men eh, fjärde raka vinsten och de är faktiskt 5-3 nu Dolphins med en ung kube som ser väldigt lovande ut.
2: Ja, jag tyckte det var väldigt imponerande med Tourette Gavaloa här. Alltså, han var bra. Nästan jättebra den här matchen. Men steget han tog från sin första match till sin andra match det var ju ett gigantiskt steg för första matchen var ju inte bra. Det syntes ganska tydligt att det var en QB som fick in och spela sin första match i NFL någonsin. Alltså det klivet han tog till att spela så pass bra som han gjorde andra matchen. Man hoppas ju att det Visar en premd att det håller i sig För att jag är jäkligt imponerad att han Tog det klivet så snabbt
1: Man kände ju igen honom mer från mm, college Den verkligen. här kuben, kuben som så här är lugn i fickan Och bara står och, som en maestro Och, och, och skickar ut bollar liksom. eh, Och det är, och är lite mer så nu att man, Han var inte så stressad Han kunde lösa när han blev pressad i fickan Och framförallt så är han ju väldigt duktig På att hitta och
0: utnyttja matchups
2: Mm, att det bara tog en match för honom liksom att mm. hitta till det här. igen det, det är imponerande.
0: Ja, och sen är han ju väldigt, en väldigt bra passare helt enkelt. Mm. <laughs> så det har vi ja, pratat till med en otrolig placering säker med sina bollar. Så att även fast det ser lätt ut och många kasten är lätta så sitter ju fortfarande bollarna på rätt plats hela tiden. Och det gör ju mm. att man kan springa lite efter mottagningen. Det blir inte så mycket farliga spel när man, när man ändå lägger bollen där den, där den ska vara. Och det är ju lättare sagt än gjort många gånger han en ska fin vi...
2: ambassadör för oss Vänsterhänta också Vi är stolta <skratt>
0: Nästa, alltså, Borde inte Vänsterhänta Ha en egen liga egentligen Ja alltså. jag tycker
2: det, då har jag, jag chansen Att spela prostfottsboll <skratt> <Ja>. Igen <skratt> Igen vad bra Ja <skratt> <skratt>
0: Ja, uh, uh, Sunday Night Football var inte riktigt lika spännande. Uh, man ska säga det finns ju flera intressanta saker att säga om den, men Saints spöade ju backa ner med 38-3. Uh, jag såg den matchen dagen efter, så den inte live, men uh, min takeaway från den var väl egentligen uh, att Ja, men allting gick rätt för Saints tidigt i matchen Allting gick fel för Buccaneers Saints var mycket starkare både på den offensiva Och defensiva linjen mot Buccaneers motsvarighet på andra sidan Man var fullkomligt dominant Defensiva linjen med Hendrickson och Cameron Jordan Och Davenport som alla spelar Riktigt, riktigt bra den här säsongen eh, Gjorde att, man, att Buccaneers samlade ett djupt hål eh, Som sen ledde till massa misstag Och turnovers och desperation Och allt möjligt som gjorde att det kanske blev ännu ännu värre eh, Kanske inte sådär jätteorolig För Tampa Bay framöver Men man kanske inte ska vara så klart Krita in dem där uppe I toppen som ett av de absolut Bästa lagen eh, När de har den här typen av floppmatcher i sig
2: Man såg väl inte Komma framförallt alltså Att Tampa Bay skulle förlora mot 38-3 Eftersom liksom de har successivt liksom blivit bättre och bättre Och Tom Brady har Blivit liksom tillbaka till toppen känns det som. Så det tycker jag var lite som liksom, Att de förlorade så jäkla enkelt Mot uh, Saints som har haft sina problem Den här säsongen trots allt Jag såg det verkligen inte komma men...
0: Nej, Bax var ju favorit i den här matchen mm.
1: Mm. Ja, du, du, du var inne på hur de startade annorlunda och Bucks började man, sina fem första serier så de fyra första var three and out direkt och sen på deras femte så får de äntligen en första och kastar Braden interception direkt efter och liksom på andra sidan då gör ja, Saints, de börjar med en touchdown sen har de en fumble eh, vilket är dumt, men typ på andra nånting Och sen är det en touchdown, touchdown, touchdown Så liksom ganska fort står det 8-0 Det här det såg ju liksom ut som det sämsta laget i NFL såg alltså, ut som att titta på en, en, Jets eh, reserver Mot liksom, det absolut bästa laget
2: någonsin Det är gött att du drar fram Jets reserver I liksom, ett, ett <laughs> värre skällsord liksom, Den klassiska Det var som att se Proffs mot ett highschool-fotelagor. Då är jätteserver det fortfarande ett steg värre. Liksom. Det såg ut som att det var proffs mot jetstarters.
0: <laughs> ja. Nej, det jag vet inte, man kan säga så mycket om matchen men det är klart att Saints gör ju en jättebra match och, och man kanske får ta dem på lite större allvar än vad vi har, vi har gjort här men de, de var ju väldigt eh, favorittippade inför den här säsongen många som tyckte att de såg väldigt bra ut och sen har de ju faktiskt spelat dåligt i, i perioder och varit väldigt hackigt Risa sett eh, gammal ut jag skulle säga att det är just eh, frågeteckning kring hans armstyrka och sådär de är ju fortfarande kvar tror jag men i den här matchen så behövdes det inte att han eh, liksom drog de här bomb utan det är, han var ju en spelfördelare och det var fria receivers och, och running backs och allt överallt över hela plan mot det här Buccaneers secondary som, som jag har hyllat flera gånger hade ju en katastrofmatch här egentligen och det var ju inte en sån utmaning för, för New Orleans. Mm. Vi kan nämna Monday Night fotbollsmatchen också, eh, såg här att någon av våra patrons på Slack hade skrivit att det inte, inte var så mycket att se, jag tyckte faktiskt att det var ganska underhållande att se den här matchen mellan Patriots och Jets, eh, där Jets mycket väl kunde ha spöat eh, rivalerna i Patriots där men torskade med 30-27 precis i slutsekunderna. Ehm, och det här är ju inte två lag som kommer att ha någonting, med, någonting att göra i år, troligtvis. Ehm, Jets gick ju till 0-9 nu. Lite tråkigt tycker jag att man, de tappade Kai Bekton, deras unga tackle, som eh, bara det lilla han spelar den här matchen var fullkomligt dominant eh, och slängde eh, försvarare omkring sig <laughs> innan han var tvungen att kliva av. Och det är väl lite det vi har sett från Bekton i år, eh, att han... Eh, det han har spelat har sett väldigt bra ut men han har missat mycket tid och nu var det väl en, jag tror det är en bröstskada som han gick ut med här.
2: Ja. Eh, konstigt med att jag var ju övertygad om att jag skulle ta det. Det eh, kändes som de hade ett bra flyt ganska tidigt i matchen också. Eller ja, i alla fall i andra kvårten innan halvlek såg de jättebra ut. Det liksom så att, ja, nu, nu kommer det en Gaze-rycket. Jag vet inte om man kan kalla det så eller kallar det Jets-rycket som när de i slutet av förra säsongen helt plötsligt kanske inte blev superbra, men i alla fall från de var tidigare betydligt bättre. Det vann de typ fem sista matcherna? Något sånt tar du, va? Ja,
1: de avslutade starkt. Ja, jag, vet, jag, jag tänkte säga,
2: är, är det något sånt här då de att man nu jätt så, så sen så kom de lite på sig själva, kändes det som för det kändes inte så mycket som att Patriots vann. Ja, och det kanske det gjorde ändå med sättet de avslutar sista där, Men. Det kändes nästan lite mer som att Jets förlorade den här matchen när man Petrus vann Det
1: var väl någon som Nej, ringde jag, alltid och, yes. och sa där, nu håller vi på att tappa första val till draften, ja. lägg av med det.
2: Ja, precis.
0: <laughs> jag hörde att, att, för att det var ju inte Gay som kallade spelaren i den här matchen, utan han tog över playcallingen in, inför sista driven, eh, hörde jag. Eh, och det skulle <laughs> vara väldigt komiskt om det var så. Med tanke på att då, då spelar de i bort matchen direkt. <laughs> oh, <fy far. laughs> ja, Ja. Ja, nej, det, var, det var ingen av de här lagen särskilt imponerande skulle jag säga. Cam Newton sprang in i massa touchdowns och spelade ju bra. Joe Flacco spelade ju faktiskt ganska bra för Jets också quarterbacken där och det var ju en hel del fina spel i den här matchen framförallt kanske från Jets sida långa passningar och så där. Men, men det är ju inte två jättebra lag.
2: Adam gays uh, blev historiskt faktiskt, satt ett rekord i Jets den här matchen. Den första uh, coachen som har uh, inlett säsongen med 0-9 för New York Jets. en Vissen fjäder i sin, sin hatt eller sin sletna jets
0: <laughs> ja, jag skrev det Någonstans Men att det, var, det här är ju faktiskt ganska intressant jobb När den gays väl får sparken Jag tänker mig för att man har träffat ganska bra på Både Bekton och sen så jag tycker jag Mims ser mm. lovande ut Och flera andra unga spelare Quinn and Williams som ser bra ut Man har fyra val i första runda De kommande två drafterna ehm, Ja och dessutom slutar man med första valet i draften För får välja vilken quarterback man vill Från nästa års collegegrupp ja, Då börjar det helt plötsligt kännas som ett väldigt intressant Jobb för nästa tränare mm. Mm. Ska vi lämna vecka nio Och köra Nej. lite spaningar
2: mm. Vad du för spaning Mathias?
0: Alltså jag har inte jättekul spaning, eh, men det handlar om en grej som jag tror att vi har pratat om du och Rickard hintade lite grann om det. Och hur, eh, dels om hur del de här dåliga lagen som inte är, eh, som inte lyckas vinna. Vi pratar om dem ibland med Chargers och Falcons som tappar stora överledningar. Eh, de lyckas inte avsluta matcher. Eh, hur de lyckas göra det gång och gång. Och sen även delvis också om kommentatorerna som jag reagerade på här nu att kommentatorerna har ofta inte koll riktigt på vad som händer och det finns bara ett, liksom ett fåtal som jag tycker som är riktigt skarpa som vi har pratat om Romo flera gånger men han vet ju liksom exakt hur många sekunder tar ifrån att en, en pass completion till ner och spika bollen, hur många sekunder behöver man för att genomföra ett field goal och sånt har han koll på innan matcherna men jag tycker att de flesta kommentatorerna har ingen aning och när det här är de här sista minuterna och sekunderna tickar och det är mycket att tänka på precis som för tränarna på sidlinjen då tycker jag att de här kommentatorerna ofta de på också bort sig helt i, i alla detaljer och hjälper inte riktigt tittaren att, eh, att liksom hänga med och jag tänkte på den här Chargers matchen bland annat, de har ju tappat många tajta matcher och Anthony Lynn, när man ser honom på sidlinjen, han ser ju han har ju ingen liksom, inget lugn i sig överhuvudtaget, det känns som inte som att han har koll på några detaljer med tid och såna här grejer och jag tror att det, det hänger ihop med att de inte vinner de här matcherna. Jag tänkte, den här senaste här till exempel så var de ju extremt långsamma på sin sista serie där. Och då är det inte bara de här korta passningarna som de spelade. Men att de låter klockan ticka, eh, använder inte sina timeouts på ett bra sätt. Och även om de får till det där långa spelet ner i red zone. Och liksom eh, har en möjlighet sen efter det att kunna avgöra matchen och vinna den. Då, då tar det jättelång tid innan de liksom spikar bollen och låter sekunderna ticka iväg så att när man väl ska spela sen så har man bara sex sekunder kvar eh, och egentligen jag tyckte domarna var väldigt snälla att de gav Chargers en till chans för att när man kastar en sån där fade ner i hörnet visst fan tar det sex sekunder men de stannar klockan på en sekund kvar så de fick spela ett spel till det tyckte jag var ganska generöst gjort och dessutom att man kastar de här fade-spelen som är ganska kända som lite så här spel, ganska svåra att lyckas med. Det finns ju betydligt mer kreativa bättre play calls när det är särskilt där på andra spelet när man har en sekund och inte måste kasta bollen liksom direkt out of bounds. Så att eh, där tycker jag så här, det är inte en slump att de förlorar De kunde ha haft tre försök nere i, i, i red zone. Men istället för att de är så långsamma så har de bara två. Och då är det ju då försvinner ju en gigantisk eh, liksom chans att vinna matchen om man slösar tid på det sättet. Så det är en sån där grej som jag tänker jag är förvånad över att de inte har bättre koll på. Både kommentatorer och coacher.
2: Ja, det känns inte som den svåraste grejen heller att vara förberedd på. Jag tänker att det är sådana saker saker som man borde lägga en hel del tid på på träningar och sådant, så att eh, och, alltså om de har kommit till coacher och liksom att inte kunna hantera klockan bättre, det kan inte vara det svåraste liksom, att förbereda sig för olika scenarier.
0: Nej, och här är ju lite Herbert också, och det är ju mer förklarligt, men den, det är ju en sån här grej som man borde gå igenom då, att man liksom har tränat på den här typen av situationer. Um, så det är ingen slump att de här lagen förlorar de här matcherna, det är ju ofta för att de gör en hel del slarviga saker i slutet.
2: Mm. Ja, men... Sen
0: var de ju nära att vinna den ändå. Men eh, det är ju liksom... Ja, det är klart, det kan man ju göra ändå. Men man kommer ju vinna färre sådana matcher eh, om man inte ger sig själv bästa chansen.
2: Nej, nej det är sant. Eh, Jag kolla. Vi hade ju sån här undersökning eller eh, en, en artikel på infälsförbordet.se här, lite sådana midseason awards där alla i fick plocka ut offensiva rookie, defensiva rookie och tränare och allt vad det var där och eh, kom på den när jag igenom alla våra svar här att eh, det var ju jäkligt intressant att se en, en, en genomgående trend. Ni pratade ju förra veckan om, om första runde spelare här och eh, många av dem var ju våra svar från en och samma skola så vi pratade LSU-spelare. Eh, på Offensive Rookie så svarar väldigt många eh, Joe Burrow eller i alla fall nämnde honom och någon nämnde Även Justin Jefferson är wide receiver i Minnesota Vikings. Uh, ingen av oss nämnde Clyde Edwards-Hilaire, men han kunde ju varit en till som har nämnts där. Alla tre från uh, LSU. Uh, på defensiva sidan så var det någon i, som har lite sympati för Raymonds möjligtvis som nämnde linebacken Patrick Queen uh, Som har varit jättebra så det behöver inte vara för att man har sympati där. Uh, så det var oerhört intressant att se liksom hur jäkla mycket en och samma skola pumpar ut Och hur bra de lyckas direkt LSU-spelarna här Så det är min spana Liksom att fyra LSU-spelare här Är med i diskussionerna om olika rookiepriser Från samma draft Det kan inte vara särskilt vanligt tänker jag
0: Nej, och hade vi haft någon så här Rookie Coach of the Year Eller ja. Assistant Coach of the Year mm. Så hade nog mycket väl Joe Brady, Joe Brady Panthers, ja. vara, Var en av dem som har gjort Ett jättebra jobb såklart Med Carolinas anfall
2: Precis, så att LSUs bidrag 2020 till NFL Går väl mot normen Och allt eländigt med covid Och detta, LSU har Gjort sitt för att bättre på NFL i mm. Absolut
1: Ja, min spaning är väl lite, vi pratade om nu när vi pratade om matcherna och så de nämnde också i reaktionspodden, att det är en del av de här stora lagen som eh, kanske är dags att trycka på panikknappen nu nu sa du Mattias, att man kanske inte ska oroa sig jättemycket för Bucks här, deras eh, anka. Eh, men Bucks som liksom blir totalt överkörd av Saints, liksom för någon vecka sedan så pratade man om att Bucks kanske är bäst i NFC och så ser det ut så här. Steelers 8-0 har pratat om att de kanske är det bästa laget i NFL håller på att förlora mot Cowboys liksom fjärde reserver eh, och Cardinals tycker jag som jag i och sig har hyllat att de förlorar matchen mot Dolphins, nu spelar de visserligen bra eh, och sen dit Seahawks Mattias som, som eh, också har snackats om även fast man har liksom där kanske lyft en del av besvären i laget men så som det där försvaret spelade i och har spelat alltid och jag bara kände som att det var otroligt tydligt i den här matchen hur extremt dåligt det är. Så en del lag och Chiefs som dessutom också spelade tight mot Panthers som också kanske spelade bra men ändå att det ska se så jämnt ut när man är liksom har mål mot Super Bowl och förlorar mot ett lag som bara har vunnit tre matcher. Det är lite oroväckande tycker jag för de här topplagen.
2: Mm, verkligen. Det är ju inget här man är liksom beredd att gå all in på känner jag av, av alla lag.
0: Nej. Ja, det är få som har spelat bra hela tiden jag skulle säga att, eh, som, som de som inte har liksom gjort någon riktigt floppmatch. Jag väl kanske Kansas City. Det är inte så kul och eh, det är de liksom regerande mästarna så det känns ju ganska givet men de är ju lite det pratas inte så jättemycket om dem jämfört med hur bra de är kanske. Eh, men annars har svårt, ju alla lag. Det är
2: svårt att säga att stilet har gjort en floppmatch, liksom när man har Nej, det lag. har de inte gjort. Men det spelat mindre bra. Ja,
0: det finns ju saker som man kan diskutera, men det är ju klart att de är ett bra lag. Men det är, det är ju ont om riktigt självklara lag. Det är klart att man, det är väldigt ovanligt att lagen är obeseglligt så här långt, men oftast när man torskar kanske man torskar mot andra bra lag och det har sett ganska bra ut ändå. Inte de här ankorna mm. som, som du pratar om, Richard. För det ja, är nej, ju... Precis. Ganska ovanligt att man... Det är inte vanligt att man blir utklassad om man är ett bra lag. Alltså riktigt bra lag blir nästan aldrig utklassade. Eh, så ja, det är klart att man kan vara lite orolig kring de här grejerna och de här lagen. Eh, men jag tror att det finns skäl till att matcherna blir på det här sättet. Alltså det är många saker som går emot och, och liksom, det blir en snöbollseffekt av det. Mm. Eh, ska vi lyfta var sin spelare också kanske? Är det någon som känner sig... –Sugen.
2: Ja, riktigt har jag sugen när jag hörde det är
1: ju för att jag ska, tänkte att jag skulle prata med en, en Raiders-spelare. –Ja. <laughs> då, är, –Då är jag alltid prat sugen. –Ja. Nej, men jag tänkte att jag skulle lyfta Nelson Aguilar som är receiver i Las Vegas. Och de, –De nämnde honom lite under, under sändningen i matchen. –Att han kanske kommer lite mer till sin rätt i Raiders än vad han var i, i Eagles. De, –De draftade honom 2015– Uh, och där fick han spela en del slott kanske, uh, han var en del på utsidan men mer i, i slott, alltså på insidan än vad han har gjort i Raiders uh, Och han är ju, skulle man liksom summera hans tid i Eagles så, så pratar man kanske framförallt om att han har blivit liksom en internet-meme när det är ju någon kille i något slag. Ja, något nyhetsinslag som står och pratar om Att de har räddat barn Ur ett brinnande hus Som de har de har liksom kastat ner dem från fönstret, fönster Och de har tagit emot dem och då liksom Det är väl ett
0: städbarn till. va? Det är väl ja, någon som ett, ett städbarn från till. ett brinnande hus Och då han fångar den.
1: ja Och vi fångar dem till skillnad från Aguilar Säger han Och så tittar han <laughs> i, i alltså, och Det kan vara det
0: bästa NFL-relaterade klippet I, i filmen <laughs> Då har han verkligen nått kändiskap Ja,
1: precis Och då han kommit till Raiders Och bara för någon vecka sedan så har han liksom Bäst eh, ranking i NFL Som receiver för att han hade Inga tappade passningar Eller han har tillåtit bäst Eller liksom bidragit till bäst QB-ranking När han har blivit eh, passad till nu hade han någon, någon Drop I, i när de mötte Browns här senast i ett vädret. Men han har ju verkligen fått liv på sin karriär. Och Raiders använder honom annorlunda. De har honom på utsidan. Där han får liksom spela som ett djupt hot istället. Och hos, hos oss då, säger jag nu. Men hos Raiders då, han, han snittar liksom 13,9 yards per mottagning. Han är trea i antal targets på plus 20 yards och i Eagles så snittade han per match 8,1 Så de använder dem helt annorlunda Och det verkar passa honom betydligt bättre
2: mm.
0: Kul, jag gillade Aguilar när han kom från college Tyckte han kändes som en väldigt spännande mm, spelare Så kul att han fått lite, lite ny tänning
2: vad har, du, har du också någon bra mem eller någon spelare som har gjort befolkningen i Philadelphia förbannade?
0: <laughs> Inte just Philadelphia, men kanske några andra ställen. Nej, men jag har en ganska intressant spelare också, eller det var i alla fall mitt mål. Jag tänkte att man kunde nämna Cordell Patterson som nu spelar i Bears- som också kanske har haft en liknande resa som Aguilor när man tänker efter lite grann. Han kom ju ja. ut ur eh, ut ur college efter egentligen bara spelat en säsong av liksom big time college. Hade ju gått hela alltså, community college vägen spelade för Tennessee. Eh, gick ju högt draftad trots att han bara spelat en säsong eh, som en typ av så här receiver running back hybrid spelare eh, som har alltid varit en bra returner hela vägen ner i high school tiden egentligen och det känns ju som en spelare då så där alla liksom varningsklockor skulle ringa men det var ju på den tiden då Vikings, de var lite på det här sättet, de droffade ju Christian Ponder som hade också kanske en lite liknande mm. resa, mm. där man när man chansade på den här typen av spelare som ja det brukar, det, det, det den här typen av spelare är ju de som ofta floppar och det gjorde ju Patterson när han kom in i NFL, han hade svårt att lära sig receiverpositionen, eh, sprang aldrig några sätt speciellt skarpa routes, eh, hade lite tappade passningar och sen nu har han ju hoppat runt bland fyra olika lag. Men det som är lite kul med honom tycker jag är att det är han har ju utvecklats till en en riktig specialist en, en kick return specialist han, är inte, han springer inte ens tillbaka punts idag utan han springer bara tillbaka eh, kickoffs och eh, jag skulle hävda och jag tror många med mig att han är den bästa kick returnen i någonsin som har spelat i NFL eh, och... Jag tänker på en annan Chicago Bears, eh... det känns kryddat Ja, ah, ah. men nu, tänk, nu tänker ni på Hester som Hester. kanske framförallt var en bra punt-returner. Han var bra ah. kick-returner också. Men det var puntsen som han sprang tillbaka alla de här kända touchdowns som han hade. Mm. Eh, om vi bara pratar om kickoffs så skulle jag säga att Kåre Patterson är bättre. Eh, som en helhets-returner så är Hester kanske fortfarande är nummer ett. Men det går att diskutera. Men oavsett så är han väldigt, väldigt, väldigt bra. Och nu i senaste matchen här så eh, så, eh, så kickade ju Titans- bort bollen från Coral Patterson och kickade till, till andra spelare än honom och liksom gav upp yards med flit för att han är så pass farlig. Och det är ju sånt vi såg med Hester också, att man sparkade bollen out of bounds bara så att han inte skulle få en chans att springa tillbaka den. Så det är kul att han har hittat den här typen av roll tycker jag, Patterson. Eh, och sen är han ju också faktiskt ganska effektiv i övriga spelet som, som running back där han har, eh, har ett väldigt högt karriärsnitt i alla fall, även fast han inte använt så mycket där. Men framförallt en otroligt bra returner. Så det är lite kul att han har hittat liksom en annan bana.
2: Känns roligt tycker jag för det känns lite som att eh, lagen har gått vidare från den fixeringen som var ändå tag att man skulle ha en ganska tydlig, duktig eh, returnspelare både när de kommer till pant och kickoff. Känns lite som att man har släppt det nu, att man tar råd och liksom dedikera en spelare till att vara riktig experten så så jag, jag tycker det är roligt att eh... Man har en så tydlig Eller en spelare i sin, sin trupp Som är så tydlig liksom. ja, han, han kanske var lite Si och så som receiver Men jäklar vad bra han är på kickoffer Så resonerar inte så många lag längre känner jag
0: Nej, och delvis har det med regeländringarna att göra eftersom man har flyttat mm. kickoffen och så så är det ju väldigt, väldigt svårt att vara kick kickoff-returnare idag i NFL. De försöker ju nästan ta bort det spelet. Men trots de regeländrarna så är Patterson så pass bra som han är. Eh, och det borde egentligen knappt vara möjligt. Men eh, ja, han är, han är väldigt bra på den grejen i alla fall.
2: Mm. Jag tänkte lyfta en spelare som säkerligen också skulle vara bra på kickoff return. Men det är en quarterback och det är Callum Murray i Arizona Cardinals. Han har säkert gjort det jättebra som kickoff-returner också eh, har ju en, en, Jobbar ju på en riktigt bra säsong här nu han Upp i eh, 2100 yards och, och eh, I fas med att nå 5000 yards Men han har också sprungit för 543 yards Och, och ligger just nu åtta på eh, eh, listan för yards liksom. Han har bara sju runnerbacks framför sig eh, Bara det imponerande Förlorade han visserligen mot Dolphin, här Men satte 21 av kast 283 yard, 3 touchdown Sprang för 106 yard och en touchdown liksom, Så han är verkligen eh, Den nya moderna kubben här men, men jag tänkte att han har en ganska intressant liksom, Bakgrund och resa och Det ställdes ganska mycket frågor kring honom Eller inte frågor men eh, Det var lite eh, kontroversiellt där Han, han började ju i, med high school fotbollen i ett sådant Allen, Texas Powerhouse High School Och blev Gatorade Player of the Year 2014 Jag tror de tre raka mästerskap Och typ 40 segrar i rad dag Så han var ju högt rekryterad Men 2014 där valde han Texas A&M För både fotboll och baseball då. För mig var det lika jäkla bra I baseball Han är den första spelaren någonsin Som har blivit uttagen det är den Under Armour, där klädmärket han All American Game från high school han är första någonsin som blev Under Armour All-American football och Under Armour All-American baseball samma år, det är har aldrig hänt innan Men första året på college 2015 fick jag ju ta bänk direkt bakom Kyle Allen som, som också är i NFL Och valde att flytta då efter ett år, för han, han petade Kyle Allen till Oklahoma och, och fick sitta ute ett helt år för att Transferreglerna var så då Så eh, 2016 så var det Oklahoma Sooners eh, Eller 2017 jag sagt. Och då fick han också sitta på bänken bakom Baker Mayfield så han har, han har suttit bakom Ett par eh, NFL-cubits eh, Redan här Men eh, 2018 fick han starta Där eh, 4000 4 yards, 40 touchdown Van Heijsman-trophy och, och det har ju många gjort Så det är inte så spektakulärt Men eh, de, de eh, Samtidigt där så valde Oakland Aces eh, baseballlaget Callie Murray med val nummer 9 i baseballdraften här eh, Vilket inte är så vanligt eh, att eh, det händer Men, men så högt, eh, för han hade fortfarande inte liksom hintat om man skulle satsa på fotbollen eller basebollen. Eh, eh, hans pappa Kevin eh, Murray var exakt samma resa Quarterback i Texas A&M och draftades av Milwaukee Brewers så att det låg innan. Men 2019 här, då. Så valde han då efter en väldigt fin komban att gå ut och säga att det är fotboll som gäller där. Men det jag stryker under med här: Jag vet att du har sagt väldigt många gånger att man inte ska nischa sig på en sport så där tidigt. Du kan hålla på med flera sporter ganska länge och vara jäkligt bra i det. Och Kalle Murray är väl så posterboy för det är liksom nu, nu tar han NFL med Storm med sitt moderna spel och eh, allt vad man vet jag är inte expert på baseball så fanns väl goda chanser att han skulle bli en stjärna även i baseballligan så att eh, det är en jäkla speciell resa eh, som vi har sett och som vi ser just nu så att eh, roligt att hålla ögonen på Kelly Murray
1: Verkligen Ja
0: Ja nej, han är ju en extremt spännande spelare och häftigt såklart att han har den typen av kapacitet att han draftas så högt. Vi har ju haft några spelare som har draftats kanske i båda ligorna tidigare som du var inne på men då har det ju varit senare i draften. Det har ju varit mm. spelare som ja, det är Tim Tebow till exempel som, som hade lite baseballgrejer. Russell Wilson också men jag vet inte om ja. Wilson har ju knappt spelat baseball. Det är, det är liksom inte på alls samma nivå som, som, som Murray i så fall. Där man ändå såg någon som hade en, en seriös Karriärmöjligheter. Eh, ja, nej, men
2: precis. Och redan från high school liksom var ja. den mest lovande, inte bara i fotboll utan i baseball. Alltså de två kanske de två största Nationalsporterna i USA. Ah, vem är mest lovade i baseball? Ja, ah, det är Kalimur. Ah, vem är mest lovade i fotboll? Ja, ah, det är Kalimur. Så att eh, det är jäkla sjukt. Ja, det är det verkligen. Ja,
0: jag är ett stort fan av Kylie Murray och jag tycker han är mm. så oerhört underhållande att titta på när han spelar eh, jag tror han är en ljus framtid. Mm. Mm. Ska vi eh, Vet ni vad jag tänkte faktiskt För Vi ska snacka lite om matcherna eh, Men jag sa ju att vi skulle köra lite quiz eh, Det känns mm. som ett bra quizläge just nu Gör inte det Innan vi börjar prata matcherna känns Absolut
2: Hur kommer det där luft, luftslottet att, här luftslottet <här> <här> Man tror man har koll ah. <här> Vi får se Vi
0: vill köra vi får se svåra frågorna. Vi kan ju läsa mejlet här från eh, Erik i alla fall. Eh, tack för fortsatt underhållande poddande. Eh, Lyssna med stor behållning varje vecka sedan starten. Det var länge sedan. Eh, och han jobbar med att tillverka och framföra quiz. Eh, så, men han har aldrig gjort ett ja. renodlat NFL quiz. Eh, så han skulle vilja ge tillbaka lite grann och bidra till podden här lite grann med ett roligt inslag. Så han har gjort ett quiz till oss. Och han tänkte egentligen att vi skulle göra det här eh, och liksom kröna en quizmästare i podden. Vi pratade lite grann om det innan här, men Tänkte kanske att det inte blir sådär jättespännande lyssning om vi sitter och skriver ner svar på en lapp sådär. Utan vi tar nog frågorna rakt av. Men det kan ju vara kul för er som lyssnar kanske och i alla fall hänga med och se om ni eh, klarar de här frågorna. Och så försöker vi se om vi kan eh, luska fram några svar här. För vi vet inte svaren på de här frågorna. Eh, vi vet faktiskt inte ens frågorna. Jag ser de första tre här i mejlet. Sen så scrollar jag ner allt eftersom så, så får vi se om vi, om vi klarar några av dem och om ni där ute klarar dem, sen står svaren på frågorna längst ner i hans mail som han har skickat här så vi kan ju ta dem på slutet och se om vi lyckades träffa rätt på någonting Känner ni er då?
2: Ja, jag kan du skicka över dem först? Jag lovar, jag ska inte kolla. <laughs> Inget
0: snabb googlande här nu. jag tror inte någon Nej. av oss är så snabba, snabba på att googla. Nej. Första frågan är då, vilket brödrapar är det enda som båda utsätts till Super Bowl MVP? Ja,
1: ja, jag tror jag vet. Ska jag säga ja. det bara då? Ja,
2: då ska du säga
1: det. Ja, det enda jag kan tänka mig är bröd, Manning-bröderna, Peyton och Eli.
2: Ja, det
0: känns ju rätt. Det känns väldigt rätt. För jag tänkte så här att blev Peyton Manning blev han MVP, men det blev han väl i sin första Super Bowl vinst ändå. Ja. Så jag säger, jag håller, jag håller med dig där. Ja.
2: Jo, men det måste vara Manningbrorsan.
0: Manningbröderna säger vi. Äh, andra frågan här då Vins Lombardi Trophy överlämnas varje år till vinnaren av Superbowl Den tar cirka fyra månader att tillverka och är gjord i rent silver Man får lite, man får lite extra kunskap här, det gillar <laughs> då. Äh, Vilka två lag sitter på flest statuetter genom tiderna?
2: Det ena måste vara stiler, tror jag Jag skulle Aa. tro det, ja och det andra måste väl vara Patriots, va? Jag vill ja. ju säga Cowboys, men jag tror de är förbisprungna.
0: Det var länge stilers och Cowboys, vet jag. Men ja. Patriots kan mycket väl gått om, igen. För de borde ju ha... Ja. Fast de har nog bara de som de har vunnit med Brady för sig. Hur många har Cowboys? Ja, men det
2: är väl fem. E
0: sex har de vunnit. Sex Cowboys
2: ja. har fem. E Steelers ja, precis. Och Steelers har sex. Har sex. Mm. Ja, just det. Då har Steelers e och Patriots sex då. I ja, så det fall. måste vara Mm.
0: Men kan vara med i quizet tycker jag <laughs> ja, <laughs> ni, går ner, ni, ni sjunker ju som en jävla <laughs> ja, ja, vi, På den här ranken ja, ja. Jag efter <laughs> uh, Tredje frågan då. Kickers och Panthers har en längre livslängd i NFL Av förklarliga skäl Men vilka två spelare som inte sparkar bollen Är de enda med över 300 spelade matcher Och här får vi faktiskt en ledtråd också En är wide receiver Och en är quarterback
2: Men wide receiver kan vi va Måste det måste vara Jerry Rice, eller? Ja, det
0: måste vara Jerry Han spelade ju ja. för att han var lastgammal. 45 ja. eller något sånt där. Alltså, det var ju sjukt länge. Ja, eh... ja helt
2: absurt. Men kuben då, är det någon gammal... eller Jag tänker så här Brett Favre i peppet var ju också lastgammal. Fast kanske han var redan han kom in eller igen. Eller är det här?
0: <laughs> ja, är det Tom Brady? När han, missade, han har missat en säsong. Ja mm. precis, det var det jag tänkte om det är någon här. Ja, Eller är det där, Och han satt på bänken sån. också. Han har missat två säsonger till och med. Breeze ja. borde ha för dig, i så fall.
2: Ja, nej men jag så fan, missade mig också tänkte... sina... ja. Ja, Jag sin. Ja, alltså, på ett har I far va. Alltså i Jet, Solbådar och Vikings så höll han på mm. också. Förlåt alla ja. år i i det, måste det
0: är säkert vara... någon så här Johnny Unitas eller något ja, sånt. Där. Ja, <laughs> ja. <laughs> Vi hoppar vidare i alla fall. Fjärde ja. frågan det kanske lyssnarna hade lite bättre koll på än oss mm. den här quarterbacken där. På tal om många matcher i NFL vem innehar rekordet med otroliga 383 spelade matcher?
2: Det måste vara en kick, va? Ja, det måste du vara.
0: Jag vill nästan det... säga att det är dansken.
2: Mårten sen. Mårten Andersson. Jag har mm. mm. ju just... Jag är så fast vid så här modern historia. är eller är det dansken kanske?
0: Spela inte Andersen. Alltså. Han hade ju massa
2: poäng, han hade läppoängrekordet. Exakt.
0: Men det, det låter ju lovande att spela. Är han Winnetary? Gjorde han ja. det? Ja, jag trodde. Men var det inte logiken
2: ja. så kan vi köra en deling köra båda. Att är ligger på så? exakt
0: samma just nu.
2: Exakt samma tre matcher.
0: <laughs> <eller>? <laughs> jag tror fortfarande att det är dansken. Jag tror att det är Morten Jag vill inte ge
2: Danmark sig. någonting. Jag har mig på dansken
0: Okej, 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 Bara så vi kommer vidare. Eh, vilket är det enda lag som vunnit ligan tre år i följd? Eh, här får vi också en ledtråd före
2: Super Bowl eran. Fan. det måste låta Packers. Jag
0: skulle oh. säga att det är Packers vann ju ett och två i alla fall. Jag vet inte om de vann tredje också, men det kan de nog ha gjort. De um... vann inte tredje ah. i Superbolleran. Eller om det är det du pratar om nu. Nej, jag ja, tänker bara ett, före två. Alltså <laughs> verkligen ja. före Superbolleran. Ja. Ja. De
2: får inte trofén uppkallad efter snubben i laget om man inte är bäst när Superbolleran börjar.
0: Nej. Så är det väl eh, Men Lombardi, de, det var väl de som vann Det måste ju ha varit före Super Bowl redan.
2: Vad hette de, vad hette Igelsina, Frankfurt, och Jackers Eller vad hette de? det var redan mäktigt Det var <laughs> sånt, <laughs> sånt, sånt, sånt. Äh, det...
0: Den, den hade vi nog inte klarat I så fall tror jag. Nä. 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 Uh, Ska vi säga Packers Det tycker ja. jag Ja Dallas Cowboys har i många år toppat Forbes lista över världens högst värderade sportklubbar med ett värde på runt 5,5 biljoner dollar. <laughs> Vilket annat NFL lag kvalar in på sjunde plats på listan och är därmed ligans näst mest värdefullaste franchise. Det kan, yes. det kan
2: vara en skräll. Det kan vara Ramsa. Nej kan jag LA tänker jag att de är och det nya skrytbygget, för det är inte bara framgång här, logiskt hade det varit att säga Patriots, men jag tror inte det är det, Eller är det jag, tror
0: att, jag tror att det tar längre tid för dem att hamna så högt upp alltså jag tror Rams har ju bara varit där något år i LA och innan det var de ju mm. liksom en mini jag, skulle säga, jag skulle säga Patriots är ett bra förslag jag skulle säga, äh, Giants då? Giants, Washington ehm.
2: Washington alltså.
0: men Patriots skulle jag nog nästan ja, jag säga tror att, jag skulle tro att det är Patriots just nu
2: det är ja, väl ändå en liten här. skräll då tycker jag oh, kanske det Ja men då kör vi Patriots
0: så. Jag tror inte det är något skrä skrälllag Det är de här som har, de har varit där länge Många av dem som har i toppen ja,
2: Jag tror, tror Rans rankas högst i alla fall Raiders är ja, men... ganska
1: högt Men de är inte så där högt Men de fick Nej. ju sin arena, det är väl därför ja.
0: Kostar ju att bygga renor <laughs> uh, Vilken quarterback har rekordet för mest Sprungna yards i en och samma match? Jag vill säga, Kaepernick i slutspelet mot Packers sprang inte han för 208 yards eller något sånt där. Oh. Tror ni att någon har slagit det? Eller, det, sprang för alltså, det här är ju är en mod start.
2: modern historia. Det var ju ingen som sprang så mycket, eller de sprang ju mer, men inte de absurda summorna. Nej. Mm. Jag vet inte om
0: Lamar har haft någon sån där. Nej, jag tänkte också
2: det. Var sprang Nej. Lamar när han... Nej, han har aldrig Kanske sprungit
0: inte. för så mycket yards, det har han inte. Alltså om han sprang, han sprang för 180 eller över 200, kan det ha varit 180 yards också, eller något sånt där, eh, Kaepernick i den där slutspätsmatchen mot Packers. Det
2: måste vara rekordet. Ja, så här, så här, det är inte Peyton Manning i alla fall. <laughs>
0: Tom Brady med fyra Kubo sneaks i samma match. <laughs> <laughs> Nej, men vi kör. Ja, men kör Kaepernick,
1: du väcker ju så självsäker ja. säkert någonstans.
0: Ja. ja, men jag tror att ja, han inte har någon annan, men jag, ja, det är den där matchen jag minns. Uh... I alla mm. fall. Ja, vi lämnar den då. Vilket årtionde blev hjälmen obligatoriskt som utrustning i NFL?
2: Det Här känns kan en fråga för dig, Lasse. Räknar man den här de hade också då i början, räknar man se en sån hjälm eller en accessoar? Ja, det, en, det känns
1: som en mössa typ.
2: Ja. Uh, hur, hur gammal är det i alla fall? Vad var det? Fira du det hundra år sedan förra året, va? Mm. Ja, just det. Ja,
0: just uh, om det är riktigt om det är en hjälm och inte liksom en sån här läder Då, måste, då kan det ju vara rätt ja, sent jag
2: ser de här dokument Här skulle vi ha Perfogelin med Dokumentär ah, Ja, vad mm. ja, ska vi säga I 40-talet 40 ja. Ja, är är Kr krigsåren där, vet du. De fick så här dokumentfilmer hemskippade från Tyskland och mötte när soldaterna hade hjälmar. De tänkte, ja då vi också. Ja, det var där det. var ju smart. Ja, det var så det. många hjälmar ja. över efter ja, det. Ja, ja, precis. Först eh, talet.
1: Ah, jag har ingen aning, så jag, jag kan köra på det. Ah,
0: nej, 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 du, jag, jag,
1: jag köper
2: det. Eh, ah, nej, ja, bara
0: <laughs> ja, 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 vi, vi är med. Eh, I och med Tua Tungavaloas inträd hos Dolphins finns det återigen en QB som kastar med vänster arm. Oj, det här har du redan varit inne på idag, Lasse. Bara två vänsterhänta kubes har valts in i The Pro Football Hall of Fame. Den ena är Ken The Snake Stabler. Men vem yes. är den andra? Ja. Gamla Raiders... Eh, vem är den andra?
2: Hall of Fame där har vi inte Tim Tibbo eller Kellen Moore i alla fall som vi pratade om vänster Var Nej, och inte han. John Uniteds vänsterhatt. Vi har ändå nämnt honom. Vad är det? Jag måste var är inte någon, är inte typ
1: Yang eller någon vänsterhatt. Nån Ja,
2: jag tänkte jag tänkte Wins eh... <laughs> Jangen. Ja. <laughs> uh, ja men det kan nog stämma Montana eller uh, Young Någon har Montana var inte vänstern Så att det Nä. är i så fall
0: är det är Young i så fall
2: Ja
1: Då är min lisning ja. det Ja
2: men det kör vi det jag... Men jag är
1: jag långt ifrån tänkte... säker
2: men det var det Jag tänkte på som han
0: jag... som var i Kanada Och spelade men han är inte Hall of Fame va uh, Lilla killen Men uh, Kommer inte att så vad han heter så det är liksom ja. en riktigt dålig gissning Ja. <laughs> Vi släpper det tror jag Jag känner att det här är riktigt bra poddradio just nu
1: <laughs> Den lilla killen från kameran
0: Nu kommer den tionde frågan Som är, är ja. nämnde Tua? Är han verkligen vänsterhänt?
2: Va? Ja, det är, vad är, det men, är det här frågan? Ja det är frågan, <laughs> det är 50-50 Nej det är han ju inte då eftersom, det är en sån, eftersom han kastar ju Men han skriver ju med högan Men det är ingen aning om Men annars hade han har aldrig ställt frågan eller?
1: Jag tror att han nej, är vänsterhänt. Nej. Jag tror att man ska tänka på Blake Bordel som är vänsterhänt men kasta med högen. höger. Just det. det är bara De han försöker bara lura oss Lasse. Ah, Köp det han, inte. Han inte betet. Han är ja, vänsterhänt. Jag, tror. Tror jag. Jag,
2: är jag är redan på kroken. <laughs> <laughs> ja. Ja,
0: det är intressant det. Ja. Ja, vi hoppar ner och kollar på svaren så om vi hade några rätt. Mm.
2: Några måste
0: vi Ja, Peyton och Eli Manning var rätt. Ja. Patriots och Steelers var rätt Jerry Rice och Brett Favre var också rätt oh, Oj, tre av tre Morten Andersen på kicken där dansken Så den hade vi också rätt Green oh. Bay Packers var också rätt Alltså, New England herregud. Patriots var också rätt. Så vi hade sex är... i rad. Oj, oj, oj. Och sen, nej, nu, det här blir helt galet hörrni. För sjuan var Colin Kaepernick. Eh, ja, åttan, Lasse. Det var på 40-talet som hjälmen blev oj. obligatorisk. <laughs> nej, det känns, det känns som att vi har fuskat. Det är ingen som kommer att lita på oss.
2: Nej, det går inte.
0: Och Steve Young var också rätt faktiskt. Eh, nej. På den tionde frågan. Och den tionde frågan. Nej, han är högerhänt, ah, så vi hade fel det på det. det
2: var mitt fel, jag tar den. <går> ja, du var ju Jagn. Vilket timel då, vi... Ja, det... Ja,
0: det var ju inte ja. meningen att vi skulle samarbeta, men, men det, det gick ju bättre.
2: Ja. <går> ja. Enda det är liksom... är den enda 50-50-frågan.
0: Ja. <går> vi skulle isa på olika grejer. Ja, ja det var men... roligt. Ja, ja, verkligen. Väldigt. Tack, stort stort ja. tack till Erik Karlgren som gjorde det där quizet och man kan väl säga så här att eh, vill du göra fler quiz till er, oss Erik så är du väldigt välkommen att göra det och då behöver du ju faktiskt inte ens inkludera, eller ja du måste ju kanske inkludera svaren på något sätt men du skulle ju kunna skicka dem nästan i ett annat mejl. Ja men oavsett, det är sj sjukt kul med lite quiz.
2: 40-talet, vet du att Hjelman kom?
0: Fan. Herregud, ja det var ju helt sjukt att den att jag tänkte 40-talet fan, det måste ha varit 1902 eller någonting, men det var det inte Ska vi, nu när vi haft det där roligt så ska vi kanske kolla lite på matcherna och göra lite nytta också
2: Ja, det är svårt att rulla dem
0: Ja, jag förstår det Du kommer börja prata om, eh, jag vet inte vad när framåtpassen var förbjuden och såna här grejer eh, vi har lite spännande matcher i vecka 10. Är det någon som eh, ni har tänkt på som vi ska säga några ord om?
2: Har du något, eh,
1: Jag kan ju börja. Eh, ja, nu har vi pratat lite om både Chargers och Dolphins. Eh, Vad den matchen tycker jag känns väldigt kul. Dels för att det är inför draftprocessen så pratar man hela tiden om Toa eller Herbert. Om vem som skulle gå först och vem som skulle gå eh, direkt på valet efter. Då var ganska självklart att de, skulle liksom, att de satt ihop hela tiden. Eh, mm. Så det är ganska kul att se dem på plan samtidigt mot inte mot, direkt mot varandra, men ändå. Det, man kommer kunna jämföra dem i alla fall. Och det, det, bara det känns ju underhållande. Eh, Chargers är kul att kolla på nu just på grund av Herbert, även om säsongen är alltså, den är över. Men det är ju väldigt, de är väldigt kul att kolla på. De är ju, näst mest i i NFL, så i det är ju fyrverkerier. Eh, och Dolphins med Tua känns ju superheta. 5-3 just nu. De möter Chargers här. Det är kanske deras svåraste match de kommande fyra. Så det är ju mycket, mycket möjligt att vi om fyra veckor står och, och tittar på Dolphins med liksom ett 9-3-resultat. Och då är de ju, eh, de kommer ju troligtvis komma in i slutspelet. Jag är ju svårt att säga att de inte ska ta sig dit. Så det trodde man inte från början. Så bara en sån sak känns ju väldigt underhållande att kolla på. Det här väldigt väl coachade laget. Ja, verkligen.
2: Alltså de har så lätt speltrema framöver också.
1: Ja, nu, nu har de, de har Chargers nu, sen har de Broncos, sen har de Jets och sen har de Bengals.
2: Ja, det
1: oh. är Sen blir det tuffare mot slutet. Då har de Chiefs och Patriots och Raiders och Bills. Men plockar de de här fyra då och med nya systemet så lär de ju ha en slutspelsplats i hamn. Och så spör de säkert Patriots också så tar de tio vinster. Mm. Och den matchen mot
2: Bills där kan ju bli en riktig jäkla eh, fin match. Ja, men mm. det är svårt att tippa den här matchen också. Men, men eh, måste ju säga, Chargers som de spelar. Liksom, att, eh, ska man tippa på eh, genom såna här handikapp så kan man säga 3,3 eh, poängslinjen <laughs> kan man jobba med en del där att Miami tar det va? Mm.
0: Ja men det är sjukt kul matchen då Alltså med de här unga kubis och, och lag Som ändå känns som att de Är på väg åt rätt håll Båda två, en fast ena ja. vinner och andra förlorar
2: På väg åt rätt håll då Så kan vi ta NFC East-matchen Som <laughs> Philadelphia Eagles Två raka vinster NFC East 3-4-1 nu mot Oakland och New York, som är 2-7 Anledningen till att jag tar upp den här matchen är ju att de här två lagen har en ganska enkel Väg till slutspelet om de bara Får upp lite fart Så att även om det känns liksom Ett lag som är 2-7, ett lag som är 3-4-1 Vad är det värt att ta upp? Jo för att vinna NFC East kommer ju till slutspelet så att, Och jag tror fortfarande Att Giants är laget från NFC East Faktiskt inte för att allt ser så där jättebra ut med dem, det gör det verkligen inte nu vann man, höll man på och, och klanta till det mot Washington senast men man höll ut och jag känner att man kommer allt mer in i det under nya alltså coachingstaben en sån rutinerad receiver som Golden Tate tillbaka jag kan säkerligen hjälpa Daniel Jones en del för, för han behöver all hjälp han kan få för att inte helt lätt för Daniel Jones nu Och har och, och Daniel Jones eh, Men jag tänker försvaret är ändå eh, Bra nog i ett svagt NFC de, de kan nästan klara av att bära Ett mindre starkt offensiv eh, Och det kan komma långt För att det är eh, Ett hälsike för Eagles Det är ett hälsike för Carbos Och Washington känner jag längre bort än Giants För att Igels, eh, ja man har vilat upp sig lite i sin bye week och, och man är två raka vinster men det känns som många har glömt, jag är dåligt. Det så senast trots att man vann mot Dallas. bens eh, slängde bort bollen fyra gånger eller varför fyra turnovers och, och eh, Fulga, här som har varit väldigt bra i sidan, kommer ha det tuffare mot Giant. Giant kommer också planera sin match efter honom. Det är hur, hur är han och Eagles beredda för det. Eh, så jag tror liksom att New York Giants försvar kan kanske vara nyckeln till slutspel Hur sjukt det än låter Och jag hade nog inte varit helt liksom främmande för att starta Jalen Hurts nästan i Philadelphia Och kanske se vad han kan göra med benen också För det är det läget man är i NFC nu om man nu vill ha en slutspelplats Så det är mycket om och men i den här sunka divisionen Men jag tycker det är spännande
0: Mm. Ja det blir ju det eftersom det inte är någon som drar ifrån mm. eh, Ja det är ju två, två av de quarterback som har eh, haft det absolut tuffaste i år mm. eh, och då menar jag av alla quarterbacks i NFL så kanske de här två som har spelat nästan sämst av allihop och det är Carson Wentz och Danny Jones eh, mm. Så att det vill Man hoppas ju att i alla fall Wentz har en högre högsta nivå, eh, Danny Jones har ju spelat bra i, i, i matcher till och från men nu har han haft en väldigt tuff radda matcher här och det ser ju inte så jättebra ut och om man inte spelar bättre än så här i resten av säsongen så är det ju inte säkert att han sitter och på chansen att få starta igen nästa säsong för för honom personligen så betyder det ju mycket
2: att avsluta säsongen bra här tror jag mm. Men är det helt otänkbart att starta i den eller Förstör man mer i det än vad man hjälper i, i dagsläget?
1: Jag vet inte vad det skickar skicka för signaler att man Nej, det är det jag att, tänker
2: på också.
1: Eh, liksom en del av problemet då är på något sätt man säger eller i alla fall inte en del av lösningen. Det känns ju ganska Jag menar hur hur det tas emot i omklädningsrummet eller tas emot hos Wents för den delen heller.
2: Nej, men tog inte men det där förstår... när man raftade honom liksom i runda två liksom, något måste man göra med honom nu är det inte läge om man nu tar honom så högt då har man väl i någon plan med honom. Är inte det läget nu liksom.
1: Kanske, det känns ju som att man borde vara i, var i liksom tillräckligt desperat tillstånd att man är villig att prova vad som helst.
2: Ja. Jag kan ju nästan skylla det på att eh, det är inte är säkert för Wentz att spela med den trasiga offensiva i Jag
0: tror man måste sälja ha någon typ det, av är. ursäkt. Ja, man måste ha ja. något sätt att sälja in det för annars ja, blir det så här det går liksom inte att gå tillbaka till Wentz sen och sen säga att han ska starta för dem 2021 och man bänkar Nej. honom för eh, den här ruckin och sen mm. spelar jättedåligt då, eh, då ser det ju väldigt underligt ut ja, ja.
2: Jag, vill, jag vill bara lägga
1: till det för att jag tycker att det är lite kul för de människorna som spanar på framtiden att om man tittar på den just nu draft och liksom, ordningen så är Dallas nummer, val nummer tre Giants val nummer fyra och Washington val nummer 5 <laughs> <laughs> och Philadelphia 4 som att de leder av divisionen med en vinst mer de, de har val nummer 19 så det är ganska om man liksom vill blicka om framtiden så är det ganska kostsamt för något
0: av de här lagarna att vinna divisionen det sin tredje ut <laughs> <Ja, lagarna>, liksom. <laughs> är
2: <ljud>, i slutändan <laughs> kostar den det ja.
0: Nej, man vill ju absolut inte gå till slutspel. Alltså, what's, what's the point? Om de inte börjar spela väldigt mycket bättre så är det ju ett, en jättekostnad jätte att gå till slutspel, som du säger, är En väldigt intressant... Ja. Eh, det var spaningsnivå på den, skulle jag säga. Ja. Det var väldigt spännande, ja. faktiskt. Jag har inte tänkt på det. Men det är ju klart, det blir en enorm skillnad. Mm... Eh du kan, kan nämna Vikings-Bears-matchen tycker jag, eh, som är rätt intressant. Chicago började säsongen väldigt bra. Minnesota gjorde inte det. Och sen har de helt bytt eh, bytt eh, bytt, eh, bytt eh, kläder med varandra kan man säga. För Vikings har ju spelat betydligt bättre här på slutet och Chicago ser ut som en tågkrasch, särskilt offensivt och kan inte göra någonting. Medan Minnesota med Dalvin Cook eh, som, eh, ja, tillsammans kanske med Alvin Kamara är en bästa runningbacken i NFL just nu spelar ju fullkomlig och otrolig fotboll. Han har ju missat matcher och ändå upp och sniffa på touchdown-rekordet. Öser ju in touchdowns mm. och har ju haft, jag tror att han har haft 450 eller nästan upp mot 500 yards på två matcher här nu. Mm. Och är ju egentligen hela. Nu spelar ju Cousins ganska bra senast men han det är ju ändå genom Dalvin Cook som man vinner de här matcherna. Så att, två lag som är på väg åt helt fel håll som Också har ganska olika styrkor. Viking spelar ju bra med sitt anfall. Medan Bears försvars fortfarande spelar bra men det hjälper liksom ingenting. För att man är så hopplös dålig anfallsmässigt.
2: Är det kontraktsord på Delvin Koko också eller?
0: Jag skrev ja, få ett nytt precis innan. Mm. Ja
2: det gjorde mm. han just sen. Ja.
0: Billigt.
1: Det är ju det är så tydligt. Både i Packers matchen. Då gjorde de ju också touchdown på sina fyra första serier. Och här gör de touchdown på sina två första. Och det är ju liksom bara på grund av Cook för så fort. När, liksom, när de passar, då är det play action. Wow. Så, och de, det, här, det är ju så här man kanske tänkte sig att de skulle se ut, att de skulle vara ett dominant springande lag som bara spelar play action i stort sett eh, och inte liksom, sätta Kirk i en vanlig klassisk eh, stå och mata bollar, för det funkar ju liksom inte, utan det gäller ju att han trampar och han är ju fenomenal.
0: Men det hänger ju också på att man tar ledningen. Alltså det är ju det som också ja, är väldigt precis. känsligt med mm. den här typen av eh, om man nu lutar sig väldigt hårt på sitt springspel som vi till exempel såg Ravens göra förra säsongen och så hamnar man i en slutspelsmatch där man hamnar under och, eller i en annan tuff match mot något bra lag och, och då blir det helt plötsligt väldigt tufft att försöka hålla i sitt springspel och man måste kasta bollen mm. och man kan inte hänga med. Så att Vikings har ju fått matchbilderna till att bli helt perfekta, vilket också kanske gör att de ser bättre ut. Nu möter de ju inte något anfall som helt plötsligt kommer ta ledningen med 20-0 mot dem, eh, om de kanske <laughs> gör några poäng i den här matchen. Men när de möter andra explosiva anfall och hamnar under, då kanske, vi, då kanske det kommer se ut som det gamla Vikings igen. Ja. Mm. Mm. Har ni en spännande match
1: Uh, ska jag bara, se, bara kolla schemat här. Uh, ditt uh, c fastän kanske du kan prata om sen. Behöver inte jag prata om C-Office. Smatching kanske. Uh, Browns matching. Browns Texans är lite intressant. Uh,
2: mm. Eller
1: tänkte du sen att de läser.
2: Nej, nej, nej. Pratar du om Browns texans den
1: ja. ja. eh, är ju mest spännande för att se vad, liksom, vad är Browns på väg och kommer de kunna spela? Eh, alltså var med och, och utmana om slutspelsmatcher. Det såg ju så väldigt bra ut i början av säsongen och sen har, de, har jag tyckt att de har sett lite mer känsla ut. Eh, och jag, tycker att det, jag har ju inte så stort förtroende för Baker Mayfield eh, och här möter de ett, ett texan som inte är jättebra. Men som ändå i, i stunder kan spela bra. Jag tror att den här matchen kommer bli ganska jämn. Och jag tror att den kommer säga ganska mycket om Browns chanser att eh, kunna ta sig eller att kunna vinna tuffa matcher. Om de tar sig till Superlare är inte. Det kanske de lyckas göra. Men sen, om de lyckas göra något väsen eh, där, det vet jag inte riktigt. Jag har inte varit jätteimponerad av vad de har presterat. Det gäller, där är ju också ett lag som jag tycker behöver få igång ett effektivt springspel. Eh, och, jag menar inte, om Nick Chubb är på väg... Tillbaka. Ja, jag
2: var är stolt sen, Jag har dålig koll på det också.
1: Tyckte jag såg något skriver i dem jag vet nog exakt vad. Men liksom där eh, de har ju sin identitet som ett starkt springande lag där Baker inte heller måste ha eh, spela första fjol. Och kan de ändå ja. vara ganska bra. Men eh, är det intressant just för att se vad Browns är på väg någonstans tycker jag.
2: Ja, men jag tänker så du, du säger att du inte synerar det och bäcker Mayfield Och det, det kan, kan man ju köpa såklart. Men jag tänker att det här är en sån match som Bäcker Mayfield kan liksom återigen upp till någon form av topp där man säger att ja, är en bra nu ändå trots allt med tanke på alla problem med. Texten så svår, texten ja. en det är ju inte superfrekt. Eh, Passrushen eh, är väl inte fullt så dålig Men känner eh, känns ändå som Browns offisera mm. linje kan hantera den Så att det känns ändå som en liten smygmatch Där Baker Mayfield återigen kan gå upp Ja oh, men kolla han är ju jättebra Och så sen göra en plumpmatch Om några veckor igen Så att det ändå Baker Mayfield Vänlig match tänker jag förkänner
1: mm. Ja kanske mm.
2: Jag tänkte en, en till divisionsmatch tar jag. Ni, ni slipper höra mer från NFCs utan vi kör precis allt. Det är Indianapolis Colts 5-3 mot uh, Tennessee Titans 6-2. Det är lite av en, en finalmatch här. Eller ja, det är ju en finalmatch eftersom Texans och Jaguars uh, är väl bortkapade här. Uh, den är ju ganska intressant uh, också med tanke på lite hur i alla fall, jag såg de här lagen innan det jag hade Tennessee som ett. Försvarsstarkt lag och, och Colts visste väl kanske inte vad jag hade Men Jag äh, hade ju inte liksom ringat in dem som Det försvarsstarka laget och Det har blivit lite tvärtom här nu alltså Tennessee styrka ser än så länge ut Att ligga i offensiven Och, och Colts styrka ser ut att ligga i defensiven Så att, äh, det, blir en, det blir en rolig liksom match här. Äh, Nu har man sett mer Av, av den, den dåliga Eller sämre Rivers Än den bra Philip Rivers De sista matcherna här äh, man kan vara lite elägg och säga Att misstag kostade matchen sist Eller så kan man lyfta Bolton Ravens försvar För det är väldigt, väldigt bra Så att ska inte helt slänga Philip Rivers under bussen än men, men Det är ju Colts försvar som liksom ska Vinna de här tajta matcherna Som jag hoppas det här blir Och då tycker jag det är roligt att se Mot testa testat Han kommer ju bli testad Han hittar ut sina relativt bra Eh, framförallt i början och så man. gick 5-0 förutom så nu är man 1-2 de, de, de tre senaste matcherna. Eh, hur, hur lätt kommer och Henry att springa mot den här linebackergruppen som är väldigt, väldigt bra och tuff. Liksom, och i bra samarbete med defensiva linjen. Eh, så jag kan känna att det kanske hänger lite på Tannehill att eh, luckra upp eh, Colts försvar eh, mer än vad det är. Så det blev kucke med Henry. Eh, så det känns lite som en, en, en rolig match i matchen här. Eh, eh, lite över hela banan här, i divisionsmatchen. Jag tror det kan bli en match.
0: Mm, det kan det säkert bli. Det känns eh, känns ganska intressant ändå. Jag tycker Philip Rivers har nu fått ganska mycket skit. Jag tycker inte att han har spelat så dåligt. Han, han var ju inte så bra mot Raven senast, det såklart, Men innan dess, de två matcherna innan, spelade han ändå ganska bra. Sen har han gjort en hel del äggmatcher också. Han har ju. Alldeles för mycket turnovers men, men samtidigt är det ju en del andra saker Som inte fungerar i Colts Så jag tänker springspelet bidrar ju mm. i, Överhuvudtaget inte alls Så det är klart då blir det ju ganska mycket på, på Rivers axlar eh, Och ibland går det ja. bra Ibland går det dåligt
2: Ja och Titans försvar har ju inte varit så bra som i jag trodde att Det skulle vara inte så bra som de var förra försvangen eh, Och som du säger med Rivers få Kanske lite väl mycket skit Riccardo älskar ju att bidra till det. <laughs> men, men det är väl mer liksom spel som, som Rivers totalt gör bort sig i än hela matcher oftast. Mm. Men man mm -hmm. vet ju också att han kan inte minimera det. Liksom. Man säger att ta, ta bara Philip Rivers bort sina misstag så går det bra. Fast så kan man ju inte säga heller. För att de är ju där år ut och år in i Philip Rivers, alltså två, tre. Liksom super missar uh, där, liksom. eller en, två. Han går ju aldrig en fel i match, så att, uh, uh, det handlar väl om att kolt kan liksom väga upp trots att uh, två, tre missar redan och att rybet spelar gott nog när han inte gör de missarna.
0: Ja, han kastar ju liksom, han har ju alltid kastat eh, de här 50-50-bollarna upptajt, mm. han har ingen ingen vidare armstyrka så han lobbar ju väldigt interception-vänliga bollar så att liksom om man försvarar den här för handen på dem, då fångar de dem eh, så att jag menar, det är ju, det är ju lite hans stil Eh, och som sagt Det är inte varit en katastrof i år tycker jag Men det är klart att man kanske När man tar in en sån veteran så tänker man att han ska Lyfta hela laget och sådär Men eh, jag, jag vet inte om det var Rimliga förväntningar på honom Egentligen i den här liksom, Delen av sen, hans karriär Han trodde
1: väl att man skulle ha ett bättre springspel än vad man har haft också, ja, ja men det måste hade, man ju ha, Ta ett liksom. större
0: ansvar än vad han
1: kanske Skulle passa till.
2: Men jag på något sätt alltså. Jag har ju hellre en lite sämre quarterback med ett lite för stort självförtroende än en lite bättre quarterback med ett eh, bräckligt självförtroende. Jag tänker på Drew Brees där, när han var nere i en vala där. Han såg men att han litar inte på sina kast liksom när han... Eh, när vi Frågasatta honom för några veckor sedan Philip Rivers litar ju på, på sitt varje tas han gör liksom, det, Absolut han, han, han har ju sprudlande självförtroende liksom. Han är ju Helt tokig i eh, tio sekunder Efter att han har gjort det men sen vet du, Tillbaka nästa drive lika glad och så, så att, Jag gillar det på något sätt liksom, Sämre QB med bra Självförtroende alla dagar i veckan Än en bra QB med dålig självförtroende
0: Ja, just. och sen så kan man väl säga såhär vad är bästa sätt att spela på för att vinna matcher Drew Brees har vunnit ganska många matcher i sin karriär det ja, eh, ja. skillnad från Rivers kanske <laughs> jag tänkte med de Men... senaste veckorna där
2: <laughs> när Drew Brees har svajat lite
0: Ja visst, visst Jag kan nämna en annan divisionsmatch då. Seahawks möter ju Rams Vi har pratat ganska mycket Seahawks, vi säger det ofta Men de har spelat ganska mycket intressanta matcher Än så länge den här säsongen mm. Och det är ju lite för att divisionen är ganska bra Men fick ju ganska rejält Med spö mot Bills här Det var lite som i Tampa Bay-matchen Kan man väl säga där att det var Mycket som gick fel Och det blev lite snöbollseffekt Och, och, och då blev det kanske ännu värre än vad det kunde blivit, men man var ändå hyfsat med i matchen ganska sent trots att man spelade så otroligt dåligt på försvaret och, men jag skulle tro att Rams kommer kunna utnyttja det här CX-förfaret ganska bra ändå, eh, och sätta upp en hel del poäng. Man fick ju lite mer produktion från sin pass rush senast för Seahawks trots att man blitzade så mycket. Man hade ändå sju säx. men man, många av spelarna på linjen spelar faktiskt bättre också även om man inte räknar in den blitzen. Så kanske lyckas man få lite press här på Goff och då är han lite mer skakig. Eh, sen får vi se om, om Rams försvaret som har spelat bra i perioder Aaron Donald är ju fortfarande en mak spelare om hur mycket de kan störa Seattle's anfall och kanske tvänga fram en del misstag från Russell Wilson som vi har sett de senaste veckorna har ju en, ett gäng turnovers ändå och de spelar med ganska lite marginal i Seattle eftersom försvaret är så dåligt så att när Wilson också gör misstag och ger bort turnovers då är det svårt då, vin, då, då är det svårt att vinna så det är väl det som är nyckeln för Rams här. Försök att få fram någon turnover. Och, och se till att man får bra produktion från sitt anfall. Och det sista känns, känns enklare än det första, kanske. Men jag tror att det kommer bli en ganska jämn match ändå. Jag tror inte att Rams kommer in här och kör över T- också bara för att de såg dåliga ut senast. Utan jag tror absolut på en jämn match som kan gå lite hur som Men säkert mycket poäng i den här matchen också.
2: En väldigt viktig match också, alltså. Alla lagen här Kommer ju från förlust i divisionen får eh, 49ers Ska vi väl inte riktigt räkna bort den De kämpar oerhört tapper Trots den här långa skadelistan Men alltså jag menar Siox är 6-2 Sen är karden alltså Rams 5-3 Och den här starka divisionen mm, Visst kanske har fått två slutspetslag Men, men eh, kanske tre Vad vet jag Men, men ja Vinner Rams så, så de, eh, toppar de och Siox kan ju falla ner till eh, tredje plats här nu är det långt kvar. Men, men eh, en statement match är det väl ändå?
0: Det är en viktig match, särskilt för Rams skulle jag säga. Jag eh, mm. har inte fullt koll på, på Rams spelskema, men också har ju ett gäng ganska enkla matcher här framöver som man inte totalt klappar ihop så bör man nå åtminstone 9-10 vinster eh, som ett minimum tror jag om man förlorar alla de här lite tuffare matcherna. Eh, Rams jagar ju lite grann fortfarande För, för dem, om de skulle torska här och gå ner till 5-4 eh, Så är det ju en tuffare sits Än om Sia också ramlar ner till 6-3 eh, mm. Så för särskilt för, för Rams är det en viktig match skulle jag säga
2: Ja, Rams har backat ner sen Så att, ja, det hade nog varit gott att få den här minsta mm.
1: Ja, och Rams Det som gör att Sia har också ett enkelt spelschema Förmodligen är att ni går igenom NFC East-divisionen Och där har de ju redan de har ju mött Cowboys och Eagles och Washington och Giants. Så Rams har ju mött mm. alla de här stryklagen. <laughs> Exakt.
2: Alltså.
1: Eh, <laughs> <So laughs> de, de, de har ju liksom sin, sin tuffa del av spelskämma kvar. Men det är ju intressant. Precis, precis som du säger Lasse med det här, Vem kommer ta hem den här divisionen? Är ju inte bara divisionen utan liksom Bi-week står ju liksom på spel. Eh, och då är de här matcherna inom Dels inom konferensen men kanske också inom divisionen Är oerhört viktiga Cardinals spelar ju mot Bills Den här veckan också, det är en tuff match Men alla de här lagen Alltså det är ju ett gettingbo här Någon behöver ju separera sig Om de ska kunna plocka hem En vila vecka inför slutspelet Man kan
2: ju säga att Du pratade om Tio också här Men kolla, Rams har fem vinster Fyra av dem mot Cowboys, Eagles, Giants Och fotbollsteam Så att de är sett en vinst utan fenotypist. Så ja de, båda de har haft den här räkmackan att glida på. Mm.
0: Men det skulle ju vara oerhört eh, smutt skulle jag säga för Seattle om de vinner den här matchen mot Rams, och dessutom då som ni in på Cardinals torskar. Eh, mot Bills eh, för sen har ju eh, se si också då Cardinals nästa vecka Eller efter sin eh, ja nästa vecka och sen har de ju Eagles Giants Jets eh, fotbollsteam eh, mm. och dessutom får i Niners mm. vecka 17 så att det om om de vinner den här matchen si också, så, ser, så har de ju en extremt eh, bra position för att ta hem divisionen om man nu inte mm, spelar ja. dålig fotboll. Och bara som en sista notis,
1: för att jag tycker mm. att det är kul nu när vi ändå pratar om de här två divisionerna, NFC West så har alla lag, en, alltså de har gjort mer poäng än vad de har släppt in, alla liksom ligger på pluskontigt i poäng och i NFC East ligger då alla lag på minuskontot, tänkte bara
2: skriva. Det, det, är kul. det är väl inget som har missat Att alla låg <laughs> Nej det är ändå väldigt
0: ovanligt Det är otroligt ovanligt att se så många röda siffror uh, jo, just. Ja visst Men, det är det. men uh, ja det, det kan, Frågan är om det kan hålla i sig när de börjar Las
2: också minus <laughs> Ja 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 ja, ja,
0: ja, ja. <laughs> ja nu hoppar vi vidare till någon annan match tycker jag Om det var någon mer vi hade kvar Som vi vill nämna har ja, Är det någon kul vi hinta de Bills -matchen, men
2: ja, ja den är ja, väl den... kul
0: Och två bra lag
1: och två bra eh, Quarterbacks som spelar bra just nu också mm,
2: Och Buffalo Bills känner flåset här Från eh, Dolphins också mm. Just det Just det. Men, men ja, den, den är rolig. Det är väl. Ja, nu är vi inte hemma för, så Hemma och borta så viktigt längre men den är väl i Finex-området där. Och, ja, två, två unga spännande kubis, helt klart. och. Eh, Bills, jag vet inte. Ja, vad, vad, hur liksom långt ska man ta dem? Jag, jag har liksom svårt att se. Det är inga ingen som nämner Buffalo Bill som är tänkt på du lag liksom men stundsatsvar det har väl sett så bra ut? Ja, de högt upp på vår
1: ranking. De, jag tycker att de har en väldigt hög högsta nivå. Men, men hade du jag... kunnat
2: säga ja, men Bills, superbra. För blir det blir ju förlust, det blir ju alltid en Bills. Men, men det är ju en annan <laughs> sak.
1: Jag tror att det var inte Daniel Krona som la upp det här på Twitter någonstans där det sa, ja men hur har det gått när eh, Bills har börjat så här bra efter nio matcher? Ah, då har de gått till Superbowl varje gång och förlorat varje gång. Ja. Uh, <laughs> så det, det är väl de är väl Superbowl bound och så kommer de torskarna. Ja. Uh, nej alltså jag, jag skulle inte bli förvånad om de ser Steelers i slutspelet och, uh, och spör på dem. Alltså det är ju Chiefs som jag tycker kanske är det största hotet där. Titans vet jag inte om jag är tydligt seriöst Ravens i och för sig bra, där ska möter de väl på Men det, är inte, det vore inte helt sjukt tycker jag Om Bills vinner över Steelers eller Ravens eller Titans Det Där jag tycker att de Skulle verkligen överraska mig om de vinner över Chiefs
2: Ja då får jag själv en, Hitta ett annat sätt att spela Flutspel än vad jag gjorde förra året För det var inte grant
1: Ja det är väl samma med Lamar Jackson anser
2: Ja, jo, vad jag tänker det här panikpasset eller det är så fint jag det var kul liksom cool,
0: Ja, nej, jag, men liksom, som vi sa, att de lagen som åkte på ganska stort torskar har liksom blev lite snöbollseffekt på dem. Det blev också lite positiv snöbollseffekt på Bills här senast. Och det finns ju saker som man kan diskutera i deras spel än så länge den här säsongen. Försvaret har ju inte spelat jättebra. Springspelet har inte alltid klickat så där superbra. Eh, linjen inte heller. Det är ju passoffensiven som har varit i deras absoluta styrka. Och eh, jag tänker att om de ska vara Super Bowl utmanare eller spela Super Bowl, då måste kanske flera lag. Kliva fram och det var ju ett bra första steg Här i förra veckan men här möter man ju En till kvalitetsmotståndare ändå Och får chansen att visa att eh, Det här är en trend som kan hålla i sig Att man har att man mer eh, en, en match och Där hela laget
2: liksom levererar mm. Och jag själv får visa Att han inte är den nya Philip Rivers eh, en, en eh, QB med sju bra Självförtroende som eh, Kanske kastar lite för många Pix Ja,
0: och han ser ju väldigt självsäker och lugn ut Och har ju kastat väldigt få picks Än så länge ja, år, Så han faktiskt. har ju spelat, eh, spelat riktigt, riktigt bra mm. Och eh, det är så här, man det hänger kvar så Alltid när man har varit så här skeptisk till en spelare ja. När de draftades det, det tar lång tid för dem att sätta ut det Alltså det är ju precis som, som Högt draftade spelare jämfört med sent draftade spelare Det tar så här fem år innan folk börjar lära sig Var spelarna som är har spelat som superskärnor heter Om de draftades efter tredje rundan Typ eh, Och det är väl lite det Josh Allen har emot sig Att många minns allt snack där eh, Runt draften Och kanske en del dåliga matcher Och så tar det jättelång tid innan han får den cred Han kanske ändå har gjort känt av i år I alla fall, för han har ju gjort ja. en jättesäsong
2: Verkligen Ehm
0: men något mer Vi ska nämna vi kan ju bara nämna Några viktiga matcher För några enskilda lag där eh, Raiders möter ju Broncos Känns som en ganska viktig match Och Bucks ska försöka ta igen lite grann När de möter Panthers den här veckan Och hitta tillbaka till form Och Panthers har ju faktiskt spelat ganska bra Så att, eh, det är två lag som har viktiga matcher Framför sig i alla
2: fall mm. Ja och inga självklara matcher eller va? Nej, Nej. Broncos Raiders Känns ju så.
0: Den känns men... ju lite tydligare som en vinnare där Men det är ju inte helt säkert ändå
2: Nej
0: Det är inte helt säkert Och Panthers har som sagt spelat bra Så kanske han utmanar Bucks lite grann. Och då mm. är det en helt annan sits för Tampa Bay helt mm. plötsligt Ja men det kanske får vara det Vi hade faktiskt en eh, fråga som jag tänkte att vi kunde ta också eh, Är till in... quiz? Nej inte till quiz, <laughs> för det räcker med quiz. Det så bra. Du var ju inte alls taggad men det gick så bra Så nu vill du vi köra quiz eller ah. ja <skratt> eh, nej men vi fick en fråga här som eh, Jag har faktiskt inte skrivit upp här Vem det var ifrån Men eh, tack för en mycket bra podd eh, Och eh, han undrar Han frågar här Att eh, ursäkta jag, jag läser samtidigt här men eh, frågan är var fäster ni blicken, vilken del av spelet och så vidare när ni tittar på matcher för ibland när man lyssnar på er i podden så får man känslan av att ni måste ha sett matcherna tre eller fyra gånger för att uppfatta både vad kuben gör linjens spel, hur en receiver kommer bort från en block, vilken vinkel alla linebackers tar och så vidare men så kan det väl inte vara eller tittar ni efter olika saker, lagdelar i olika spel eller är det bara att ni uppfattar mycket genom att ha en bra överblick Lite krångligt beskrivet kanske men hoppas att ni fattar vad jag menar Det var ju väldigt snällt får man säga till att börja ja, med ja. där Så jag vet inte om vi har sådär bra koll som det lät som riktigt där Men jag tänkte att vi ändå kunde ta frågan och kanske säga något om För det är intressant att bara höra era svar också Vad ni liksom brukar titta på när ni tittar på matcherna
2: jag kan ju svara på Har en jäkla blick för sina För höfterna, vet du på <laughs> Han är mitt höftindex där, När vi ska prata draft så, så vädersätter han ju Rörligheten i höfterna i Så det där var Rickard så Ja,
1: det är det jag kollade på Kolla äh, bara höfter Nej, men det är så här, Det är så vanligt att Ett så här tips som man, man vill se Mer utav matchen är att inte följa bollen För det gör man ju annars och det är ingen, ingen anledning att sitta och titta på när kuben håller den i handen, liksom. Jag brukar tycka det är roligt att kolla på linjerna, hur mm. de spelar där. Och då, där ser man ju också ifall det är ett springspel eller inte, beroende på hur den offensiva linjen reagerar. så, är det ett springspel, då, då kan man kanske sätta blicken på bollen och se vad runningbacken är. Och sen, Beroende på lite vilka lag det är som spelar så brukar jag vilja följa olika spelare Och kolla, ser man, ser man cornerbacken till exempel som vi, som, Om man har någon man tycker om så titta lite där Kolla lite vad receiver, vilka receivers som rör sig bra Sällan att jag egentligen tittar så mycket på vad, vad bollen är exakt
2: Ja men det, det tror jag tar rygg på det Jag brukar utgå från offensiva linjen För att där någonstans ska jag ju även defensiva linjen attackera va? Så då får jag två mm. enheter i ett och så sneglar jag ut om jag kan på eh, hur cornerbacken ställer upp mot receiversarna. Ser jag att det är en väldigt tight man-man där så är det ju en spännande. Och jag vet att det kanske är en stjärnreceiver mot en stjärnkoner Och de står liksom att han inte tar en, en liksom, bred marginal och står liksom åtta yards bort. Då tycker jag att den är tråkig. Men däremot ser jag att det är en man-man där. Då, då kanske jag släpper lite offensiva linjer och kollar här kan det nog hända något. Sen händer, händer ingenting där för att då det är det springspel upp i mitten Då missar jag större delen av det Eller jag får gå dit sent Men eh, man har ju oftast lite tid Innan bollen är igång Och, och, och leka olika varianter Med ögat eh, Och hittar du ingen då, då utgår jag från mitt liksom standardläge Och det är offensiva linjer
0: Ja, jag tycker det är jättebra svar. Alltså första sekunden av ett spel så händer ju ingenting egentligen när bollen transporteras från centern till quarterbacken och till runningbacken eller vad det nu är. Då kan man ju lika gärna kolla på linjespelet och som ni säger, man ser ju ofta då vad som händer. Man ser ju om det är en pass eller ett springspel oftast. Och om det är en QB som passar bollen, då behöver man ju knappast egentligen titta på när quarterbacken kastar bollen. Det är inte, man får inte ut så mycket av det. så att Jag brukar också kolla på linjespelet. Sen tror jag att man kan lära sig... Alltså ju mer man tittar också så tror jag att man man lär sig uppfatta vad det är för situation som du är inne på. Lasse är det 3 liksom och 5 eller 3 och 6, 3 och 7. Då vet man att det kommer ett passningsspel. Så då kan man ju lika gärna fokusera på de grejerna Det är inte, det är inte alltid så, men nästan alltid så. Och, och då kan man ju kolla efter de grejerna redan innan spelet. Jag brukar alltid innan snäpp också kolla vad de är för formationer. Hur många receivers Om det går är det på plan? Att se. Om det går att se, mm. men framförallt på anfallet går det ju ofta att se ja. hur många receivers är på plan hur liksom har de extra tight ends står de inne vid linjen och ska blocka eller liksom, hur har de ställt upp sig, den typen av grejer också, för det kan vara intressant även fast man inte kan gissa man är kanske ingen Tony Romo kan gissa exakt vad de ska kalla för spel <laughs> men det kan ändå vara intressant att ha en känsla för, ja ah, men nu ställer de upp med fyra receivers det här spelet också, intressant på något sätt, och så kanske man ser någon trend över matchen att, ja ah, men oj vad mycket receivers de spelar med eller något sånt där <laughs> vad man nu kan hitta för någonting så det, är bara försöka ta den tiden innan, och sen tycker jag, och det är också en välskinnan om man vet att det är en bra kommentator när det är en bra kommentator Så kan man ju faktiskt få väldigt mycket hjälp av ja, dem mm. Vi är ju jätteduktiga på det där Jag tänker på de som är känd, kändast liksom Akeman och Collinsworth Och Romo, och de här, de är ju väldigt Duktiga på att ge oss, de sitter ju med alla Möjliga kameravinklar, så de ger ju liksom, Tittar en väldigt mycket information eh, Innan Eller efter spelet menar jag På vad som har hänt eh.
2: Det är otroligt också med vanor Alla de här åren jag har sett Cowboys Och Jason Whitney. Så när jag har sett Las Vegas här nu så, så utgår jag fortfarande från liksom, att ja, där är Jason Witten Då kommer nog, det, nej just det, det är ju inte det, ju inte det gamla vanliga Jason Garrett-spelet <tryckligt> så, så Men det blir så det är så inpräntat i mig liksom att utgå från en formation av vad Jason Witten ställer upp Han har inte alls någon viktig roll i, i Las Vegas just nu men, men jag lurar mig själv och letar efter nummer 82 hela tiden
1: men det blir ju också så här, ju mer man tittar på ett lag så också ser man ju tendenser lite som du är inne på ja. Mattias. Man kan ju känna av så här, ja men om man har följt ett helt lag i, och, och, med samma tränarstab under flera år kanske eller det, ibland räcker det ju bara med att man har kollat på dem mycket under en säsong så ser man så här, ja men det här tror jag att de gör och så kanske man i sitt eget huvud har liksom tänkt ut. Så ja, men om de passar så finns det troligtvis han eller han och om de springer så borde de springa. Liksom där Och så, då är man ändå lite förberedd på Okej, okay, nu händer det där Vad så, en sån sak tycker jag är, är att det, det är det som gör sporten så otroligt rolig Att titta på För att man liksom kan sitta och leka i det här schackspelet
0: mm, ja. ja, exakt För du, man hör ju ofta det att det är så långa pauser mellan spelen och sånt där Men de pauserna är ju superintressanta när man mm. när man har lärt sig att fundera lite av vad som kanske kommer kunna hända och du sa det lite skämtsamt med Jason Witten där men just att kolla var tight enden ställer det upp så att man vet vad strongside är i offensiva mm. formationen är ju väldigt, ger ju väldigt mycket information men sen också kolla på vad safety positionen i försvaret mm. om man ser dem lite beroende på vad man får kameravinklar men då ser man ju också har de två djupa safety, tar de bara en safety, en safety ner och sniffa på line of scrimmage den typen av grejer ger en ju väldigt mycket information också men sen så mm. ibland så som Lasse var inne på det så kollar man ju bara på, alltså jag satt och kollade på Jets här senast Jets anfall, hur kul är det jag satt och kollade på med Kai på varje spel eh, <laughs> och, det, och det jag menar, det tyckte jag var roligt och det, det får man ju liksom om man, om man är liksom nyfiken på de spelarna, då får man ju titta på den spelaren för det är väldigt svårt då, eh, även fast det lät som i frågan här som att vi har koll på alla spelare det har vi ju definitivt inte, eller jag i alla fall inte, så när man liksom, det är jätte jättesvårt att man kollar på en match och sen så säger någon så här, men hur spelade den där spelet? liksom i den här matchen om man inte har tänkt på det innan så kan det vara väldigt svårt att ha en blick av det, liksom om det inte är highlights och sådana där grejer om man, de gör spektakulära tacklingar men man måste ju faktiskt titta på spelarna för att, för att se hur de spelar den typen av mm. blick kommer ju inte så att man ser alla 22 spelare samtidigt det hade ju nästan varit övermänskligt mm. ja Ja, men, intressant fråga. Det blir vi snackade mycket om den, men den, den kändes ändå spännande. Eh, och som sagt, skicka in, vill ni skicka in frågor eller andra skojiga grejer så gör det på so, 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 Quiz så skoj. Går <laughs> jättebra sociala medier eller maila till oss podcastnet@fälsupport.se. Men annars eh, säger vi så för den här veckan så får ni ha det bra så hörs vi igen nästa tisdag kväll sitter vi och spelar in gissa som så vanligt. Så ha det bra så här veckan.
1: Ha det, fel. det Bra.